1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Tenemos muchísimas noticias en el día de hoy, a ver si me da tiempo a contarte todo. Mira, para empezar, tenemos una recesión técnica en Estados Unidos. La contracción de su economía eh, ha tenido lugar por segundo mes consecutivo. Ya sabéis lo que sucedió ayer, la Fed subió 75 puntos básicos, parecía que esto iba a ser positivo para las criptomonedas y de momento, así es, tenemos a Bitcoin por encima de 23.000. Ethereum subiendo más de un 12%, Solana subiendo más de un 10% y prácticamente todo el top ten bañado de rojo y además, con fuertes subidas que de hecho han revertido la tendencia semanal. Eh... En cuanto a las noticias menos positivas, hay muchos problemas con Coinbase, enseguida vamos a intentar explicártelo. Bitcoin ha tenido las mayores entradas desde marzo de 2020, ojo con esta noticia, y además, como ya sabéis, es el último programa de la temporada. Vamos a cerrar la temporada con un pedazo de invitado. Tenemos enseguida con nosotros a Manu Ferrari de MoneyOnChain, con el que vamos a hablar mucho sobre Bitcoin, si es o no un refugio valor, si es un método de pago, todo esto, y mucho más en tu programa favorito, el programa líder del de mundo cripto en España con crypto Capital. A ver, para ir situándonos antes de nada, vamos a empezar viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a comenzar por Bitcoin. Mira, está subiendo un 8,82% en las últimas 24 horas y ya está en 23.210 dólares. De hecho, si vemos la tendencia semanal, en la última semana ya ha subido más de un 2%. Bastante buena esta primera noticia. Vamos en segundo lugar con Ethereum subiendo un 12,33%, ojo con Ethereum, hasta los 1.655 dólares. En tercer lugar, empezamos ya con las stablecoins coins. empezamos por Deter, que está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar, ¿Cuál Cuarto lugar, para USD Coin, eh, dejándose un poquito 0,02% bajo pero eso sí, también clavada en el dólar. Quinto lugar, para vaina subiendo un 5,29% hasta los 270 dólares. En sexto lugar, está su Coin también en positivo, subiendo muy poquito, un 0,02% y también clavada en el dólar. Y a partir de aquí, eh, fuertes subidas. Mira, empezamos en séptimo lugar por, por Ripple, 5,87% arriba, hasta los 0,35 dólares. Octavo lugar, para Cardano, 7,48% arriba, hasta los 0,50 dólares. Noveno lugar, para Solana, te lo había contado antes, es ¿eh? Se está disparando en las últimas horas. De hecho, sube un 10,55% hasta los 40,83 dólares y cerrando el top 10. Vemos a dos también en positivo, también con fuerza hoy. 6,43% de arriba hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado cripto en las últimas horas. Te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos a repasar cómo está la actualidad del mundo cripto en las últimas horas y vamos a comenzar por una noticia que tuvo lugar en el día de ayer y es que la Reserva Federal de Estados Unidos decretó un nuevo aumento del 0,75% sobre los tipos de interés y las criptomonedas eh, recibieron bastante bien esta noticia. Había gente que esperaba 100 puntos básicos y aumentaron con bastante fuerza. Como te digo, la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, la principal autoridad que rige las políticas monetarias del país, anunció en el día de ayer un nuevo aumento de los tipos de interés, el cual se fijó en un 0,75%. El anuncio lo hizo obviamente el presidente de la Fed, Jerome Powell, que compartió la información tras concluir la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Así como lo hizo a mediados del pasado mes de junio, nuevamente indicó que las tasas aumentaban un 0,75%, es decir 75 puntos básicos. En esta oportunidad se supo que la medida fue respaldada de forma unánime por todos los miembros de la directiva. A diferencia de los otros anuncios ya sabemos que muchas veces ha perjudicado a las criptos pues esta vez parece que la noticia ha tenido un efecto bastante positivo sobre la continuación de las principales criptomonedas del mercado y como te cuento, pues prácticamente todas están subiendo entre un 5 y un 10%, así que de momento noticias bastante positivas. Vamos con una noticia que también viene de Estados Unidos pero que no es tan positiva y es que el Congreso de Estados Unidos ha retrasado el proyecto de ley de las Stablecoins para después de receso de agosto, el pasado mes de mayo, la comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es decir, de la SEC, Hester Pierce, conocida como CryptoMam, informó que podría venir a lugar una regulación sobre las Stablecoins más pronto que tarde. En el Congreso de Estados Unidos de hecho hay un proyecto de ley que está buscando eso mismo. Sin embargo, en el día de ayer la representante Maxine Waiters, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes informó que se retrasó oficialmente el proyecto de ley bipartidista sobre monedas estables hasta después del receso del Congreso en agosto. Así que habrá que esperar un poquito para ver, con, para ver en qué consiste esta ley. Vamos con otra noticia muy importante en este caso. Es un informe de Coinsers que nos cuenta que Bitcoin registra las mayores entradas desde noviembre de 2021. Ojo a esto, ¿eh? Las entradas a los productos de inversión en activos digitales totalizaron 30 millones de dólares la semana pasada, en contraste con la semana anterior en la que las entradas alcanzaron los 343 millones de dólares según un nuevo informe de Coinsets. Según esta empresa, la semana pasada se informaron 30 millones de dólares como entradas a productos de inversión en activos digitales. Esto lleva las entradas totales desde principios de mes a 394 millones de dólares. ¿eh? Mucho dinerito se está moviendo por aquí. Mientras tanto, los activos totales bajo gestión han vuelto a su valor de principios de junio de 2022 de 30.000 millones de dólares. Y vamos con la última noticia del día. En este caso, la noticia más pesimista, la noticia más negativa, y es que Coinbase parece que empieza a tener problemas con el uso de información privilegiada. Después de que tres personas fueran arrestadas por uso de información privilegiada de criptomonedas, siguiendo un consejo de un usuario de Twitter, la persona responsable de estos arrestos cree que hay un problema aún mayor que sigue sin abordarse, si es que, según él, eh, la falta de acción por parte del intercambio de criptomonedas, donde sucedió todo, es decir, de Coinbase, pues todavía tiene muchos muchos problemas. Eh, hablando con, con un investigador de YouTube, Cofisila, conocido por exponer varias estafas relacionadas con las criptos, el informante de Twitter expresó su decepción por cómo se han manejado las cosas y que la gente, tal vez, se estaba enfocando en el tema equivocado. En la entrevista indicó que el intercambio de criptomonedas podría tener más cu más culpa de toda la situación de lo que parece a primera vista. De hecho según él Coinbase ha tenido un problema continuo con el uso de información privilegiada ya sabemos que están cayendo muchas sus acciones de hecho desde que salió a bolsa el desplome es brutal y además le empiezan a, a, a pasar por la derecha muchos exchanges así que ojo con Coinbase, ¿eh? mucho cuidado para la gente que tenga ahí su dinero. Nosotros eh, ya te hemos contado cómo está el mercado, ya te hemos contado las noticias más importantes, vamos con la entrevista del día. La última entrevista de esta temporada, eh, ojo.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Pues con buena música ya estamos por aquí para eh, tener el momento más importante, el momento cumbre del programa, la última entrevista que vamos a hacer esta temporada y vamos a cerrarla pues por todo lo alto con un gran invitado. Tenemos con nosotros a Manu Ferrari, es cofundador de Money on Chain, uno de los mayores expertos sobre Bitcoin y vamos a hablar un poquito con él pues de cómo está el mundo cripto, el panorama cripto, el mercado y un poquito también de Money on Chain. ¿Qué tal, Manu? Encantado de tenerte por aquí. Buenas tardes. ¿Qué
0: haces? ¿Cómo andas, Sergio? Qué, qué envidia, estuve eh, en España, muy contento de estar ahora en, en tu programa. Me, me fui a, anteayer de España, estuve unos ¿no? cuantos días, sí, sí, estuve unos días por por ahí, por Madrid, por... Mm -hmm. Por Mallorca, primera vez en España, muy, muy, lindo país. La verdad que, gana de quedarse.
1: Mucho calor, eh, mucho calor. Que habrá gente que tenga envidia. Mucho pero, calor. Uf, uf, estar en Madrid en estas fechas es, es, complicado. Y hay que, hay que echarle ganas y sobre todo echar mucha mano del aire acondicionado que es, que es muy necesario. Eh, bueno, eh, si te parece, mano, empezamos un poquito hablando de Monion Chain y luego hablamos de, de, Bitcoin. Yo sé que controlas mucho sobre, sobre estos temas, pero quiero hablar un poquito de tu empresa, que nos cuentes en qué consiste el proyecto.
0: Manian Chain es un,
1: es un protocolo, o sea, es un es lo
0: que, por ejemplo, entiendo que tú cubres bastante cripto, entonces sí. hablas de finanzas descentralizadas, sobre Ethereum, que sí. es, es otro, o, o, otro mundo, digamos, muy grande, está Ethereum, sí. y después sobre eso se empezaron a construir protocolos como MakerDAO, sí. Uniswap, etcétera. Eh, Marion Chain es un protocolo Es, es un programa, digamos, no es una empresa De hecho, es, es, está ya armada Como una DAO, o sea, lo controla mm. Un token Y eh, eh, busca Ser un protocolo Con, con eh, Descentralización, la mayor descentralización posible mm. Y eh, Es el primero que se deployó sobre una, una Sidechain de Bitcoin Una sidechain de Bitcoin es un, un, una blockchain Que no tiene una moneda nativa Sino hace una moneda se emite bloqueando bitcoins en, en lo que es la, la red de bitcoin, lo que se llama layer one. Uh -huh. Se liberan en esta, en esta sidechain y a partir de ahí se pueden crear, tiene toda la flexibilidad de Ethereum, RCK, y sobre eso puedes crear eh, protocolos de finanzas descentralizadas. El primer protocolo que se deploya sobre RCK, eh, es Money on Chain para, para crear estos, estos smart contracts. Eso fue en diciembre de 2019. Y tiene, por un lado tiene una stablecoin, que es como se llama Dollar on chain. Es, es sí. como si fuera el, el USDT, el Tether. Pero en vez de tener de colateral dólares en una cuenta bancaria o algún otro instrumento financiero, tiene Bitcoin de colateral. Está sobre colateralizado. En este momento, por ejemplo, por cada dólar on chain que está emitido, hay más de siete dólares en Bitcoin adentro de este estos smart contracts, este, este, este protocolo. Y por otro lado, a la gente que pone ese colateral, que habilita que se cree este stablecoin, sí. recibe otro token, que son, es un token de liquidez que se llama Bipro eh, o Bitpro, que es un token que está pensado más para Bitcoiners que quieren eh, buscan ganar más satoshis. Entonces es un instrumento financiero que, que habilita... Que si el precio del Bitcoin sube Como tiene un poco de aplancamiento ganas más SATs y después tiene un ingreso pasivo O sea, parte de fee del protocolo Va a esos aportantes de liquidez Que lo reciben en la apreciación del token mm. Al día de hoy es El, el Bipro está 1.2 Bitcoins O sea, el que metió Bitcoins Al inicio del protocolo Hoy en día estaría teniendo Aproximadamente por cada Bitcoin 1.2 si lo redime ¿no? Es un token que uno puede emitirlo eh, mm -hmm. Lo... lo lo, lo mintea en términos técnicos o lo, lo puede redimir. Y lo mismo con la Stablecoin. Después tiene varias otras cosas más, pero no quiero complejizarlo y necesitaríamos tal vez más tiempo.
1: Es muy, muy poco habitual, ¿no? Porque he escuchado muchos proyectos de este tipo, pero es el primero que yo escucho que está de alguna forma respaldado o colateralizado en Bitcoin, ¿no? ¿Cómo, cómo se os ocurrió? Porque no es, no es algo habitual, ni mucho menos. Yo, vamos, De hecho, no lo había escuchado hasta ahora. <risa>
0: Sí, eh, la verdad que, bueno, el, yo me meto al mundo de Bitcoin Empiezo a escuchar de Bitcoin de hace mucho tiempo De, de la mano de, de Max Carjusá Max es tal vez la, una de las primeras personas Que da charlas públicas sobre Bitcoin en Argentina Por allá en 2013, 2014 Él descubre Bitcoin en 2009, lo descarta Se mete full life en 2011 En 2014 quiere crear una stablecoin como Tether Como USDT y en cuanto, de hecho se asoció con un banco, y, o sea, con una banquera, digamos, iban a, sa a sa sacar un producto similar a Tether en Argentina, sí. sale Tether y dice, bueno, otro ya lo hizo, pero al poquito tiempo se da cuenta que, que como Bitcoiner esto no, no nos soluciona el problema que tenemos muchos, que vemos, o sea, que nos ha nos interesa a los Bitcoiners, que es la resistencia a la censura, la descentralización, sí. eh, e evitar eh, la... la, la Digamos, eh, eh, que la propiedad te la, la roben los estados o, o un tercero. Entonces empieza a pensar cómo crear una, una stablecoin que, que sea justamente tenga esta, las propiedades de Bitcoin, ¿no? O sea, que vos uh -huh. la puedas transferir a quien quiera y que tenga reglas claras, eh, escritas, que, y que no puedan ser cambiadas unilateralmente por una persona. Algo similar al protocolo de Bitcoin. En este caso es un protocolo de finanzas descentralizadas. Y bueno, nada... Hablamos, discutimos mucho y en 2018, eh, 2017 pensamos hacer esto y sí. bueno, nos lanzamos a alguien lo tenía que hacer. Yo de, sí. al principio estuve muchos meses Diciendo, bueno, a ver quién lo hizo, quién, quién lo van a sacar, y, y nada, nadie lo había hecho. Y y bueno, alguien Se lo tocó. tocó. Empezamos a hacerlo, todo todo el mundo nos decía, están locos. O sea, <risa> imagínate, DeFi no existía, el concepto de DeFi no existía, MakerDAO no existía, todo el DeFi en Ethereum no existía. Sí. Eh, vimos cómo iban haciendo eso a medida que íbamos construyéndolo, y y, y bueno, y nosotros salimos un poco, o sea, DeFi en Bitcoin... Es más nuevo que DeFi en Ethereum. Fuimos los primeros en lanzar esto. Sí. Y somos, nada, somos Bitcoiners. Y por otro lado, bueno, tenemos un pasado ambos, son mucho en tecnología y en finanzas. Y también muy en tecnología y en finanzas. Y somos súper recontra. Bitcoiners. O sea, nos parece que Bitcoin es algo que puede transformar el mundo para bien, aportando mucha más libertad, sobre todo en países, eh, nada, sobre todo en países donde las instituciones la no funcionan, ¿no? ¿no? Como okay. Argentina, Venezuela. Sí, por la inflación, pero por la libertad, o sea, a mí todos mis ahorros me los eh, me los robó el, el, el distintos gobiernos en Argentina, y así como nos ha, me pasó a mí, a mi familia, a, a todos mis amigos, a todos mis conocidos, y pasa en Venezuela, pasa en el Líbano, pasa en todos lados, entonces esta es una tecnología que permite protegerte de, de las tiranías, de los corruptos, de los ladrones, eh, y es una tecnología que está pensada para, para traer una separación entre el dinero y el Estado, ¿no? Uh -huh. Entre Estados eh, mal manejados, y lo que buscamos finalmente es aportar una, un granito de arena de construir eso sobre una tecnología que entendemos que es la más sólida del mundo en términos financieros que es Bitcoin.
1: ¿Y qué piensas, Manu, cada vez que baja el precio, ¿no? como ha sucedido en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y ya empiezan a salir los medios de comunicación diciendo esto es un ponzi, es una estafa, es una burbuja, Bitcoin va a morir? ¿Qué piensas? Porque claro, tú ya llevas tiempo en esto, eh, me imagino que ya estás curtido, que ya lo has oído muchas veces, pero ¿qué te parecen esos argumentos o no sé? qué. ¿Qué piensas cuando ocurre esto, que es periódicamente además? <risa> Hay que decirlo. Eh, pienso que eh, creo
0: que estamos muy temprano. Cada vez que veo eso mm. pienso cuán temprano, cuán afortunados somos los que descubrimos esta tecnología que la gran la gran mayoría de, del mundo eh, todavía no conoce y eh, eso me incentiva a, a, a trabajar en que más gente tenga la oportunidad de acercarte a esta Tecnología es maravillosa, ¿no? Porque vos sobre Bitcoin es verdad, es un, es un activo eminentemente especulativo con mucha volatilidad, por eso es que creamos una stablecoin, porque hay latinoamericano medio tal vez no puede ahorrar claro. hoy para tenerlo dentro de cuatro años, que es el ciclo el ciclo que tiene Bitcoin en el día, mm. asociado al halving, etc. Eh, y necesita tal vez ahorrar para gastarlo dentro de 30 días. Y en Argentina en 30 días, no sé, yo me fui de Argentina, con un dólar a 200, eh, y volví eh, 20 días después con dólar a 300, o sea, Madre. 300 pesos por dólar, o sea, una devaluación del 50% en, en, en nada. Entonces, eh, nada, el latinoamericano medio necesita estabilidad, el, la persona que, por eso dice, cuando hablas un, a un europeo que vive en... Una inflación del 10% yo me muero de risa. Eh, no es bueno una inflación anual del 10%. Y el euro, cuidado, nosotros... ¿eh?
1: Que te estás hablando ya en Argentina, <ríe> pero aquí con el euro estamos también cada vez peor, ¿eh? De momento claro, ya sí, estamos sí, a la par. Bueno, y... ahora, ahora están
0: en una crisis... Ahora están con una crisis de inflación, pero eh, para ustedes es una crisis una inflación del 10%. Acá estamos en una inflación del 100% anual. Vale. Eh, y, y digo, o sea... Bitcoin es una tecnología monetaria. Este fat digamos, esta mala información que usa los medios masivos de comunicación, lo, algunos, o sea, la verdad que la gente que es de nicho eh, eh, informa bien, mm. eh, pero bueno, este, esta mala información de algunos medios masivos de comunicación, eh, yo creo que es una oportunidad para todo lo que estamos construyendo, es un, es un síntoma de... de, de, de de todas las, eh, todas las oportunidades, de todo lo que hay para hacer. Hmm. Eh, y es también un incentivo a, a educar más. ¿no? Y ahí, bueno, nada. Yo trabajo un montón de cosas para, para acercar, acercar esta tecnología a más personas.
1: ¿Crees que podría ser, porque estamos hablando mucho de la inflación en Argentina, en Sudamérica, aquí en Europa cada vez es el mayor, incluso en Estados Unidos, ¿se podría considerar a Bitcoin una solución contra la inflación?
0: Bueno, Bitcoin es principal para mí son dos cosas, ¿no? Que uh -huh. aporta Bitcoin. Eh, primero es eh, un dinero, un buen dinero, un dinero sólido uh -huh. eh, que no puede ser inflacionado y, y corrompido por un tercero. O sea, hay reglas, reglas claras de emisión, uh -huh. eh, una política monetaria completamente clara y no cambiable, rígida, eh, que hoy en día prácticamente es eh, eh, es desinflacionaria porque se pierde en Bitcoin todo el tiempo, con lo cual uh -huh. yo creo que lo que se emite no llega a cubrir lo que, lo que se pierde. Eh, y por otro lado, eh, lo que tiene es la resistencia a eh, y, y la censura eh, la, y digamos el sentido de la propiedad privada. Uh -huh. entonces eh, Sí, a ver, Bitcoin es una herramienta para com combatir la inflación, pero lo que pasa es que todavía tiene mucha volatilidad. Cuando uh -huh. eh, Bitcoin tenga una o sea, yo pienso que es muy posible que vayamos a una hiperinflación. no sé si va a ser en 5, 10 o 20 años, uh -huh. pero así como el oro fue la moneda que usó la humanidad durante 5.000 años y pasamos a un patrón fiat en 1971 con, 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 con Nixon, uh -huh. eh, pienso que este experimento de las monedas fiat en su completitud, respaldadas por absolutamente nada, van a pasar a hacer, eh, la humanidad pasar, va a pasar a usar a un dinero digital sólido y, y, y sano como es Bitcoin. Eh, y eso creo que lo estamos, somos afortunados de estarlo viendo suceder en este momento. Uh -huh. Cuando esto tome una precesión importante, yo creo que la volatilidad va a bajar, y sobre eso se van a crear, se están creando, o sea, el nuestro fue uno de los tantos, pero se están creando muchísimos productos financieros por encima de Bitcoin que va a sacar estos fenómenos de volatilidad, que va a crear un mundo de derivados infinito, o sea, así como hoy en día existe un mundo de derivados financieros sobre economía dólar, sobre un mundo dólar. Eh, se va a crear una economía de vas a tener barriles de petróleo sintéticos oro sintético eh, hoy ya existe un montón de esas cosas sobre Ethereum hmm. todo eso ya se puede construir sobre Bitcoin está toda la tecnología disponible para hacerlo y hay un montón de gente haciendo eso, o sea, nosotros somos tal vez los primeros, hay otros ya hoy en día, por ejemplo, vos estos dólares digitales los puedes poner a ganar una tasa de interés en money markets y ganar un 5, 5 6, 7% de variable, o podés tomar préstamos en dólares, estos dólares sintéticos respaldados por Bitcoin, al 13% anual. Eh, entonces eh, existen, y, y no es una plataforma, hay varias plataformas que te permiten hacer eso, compitiendo mm. con tasa, eh, tenés mercados descentralizados de intercambio de, de tokens, eh, nada, todo el mundo financiero que uno conoce al día de hoy, el mundo financiero tradicional puede ser replicado sobre una, la, la estructura financiera más sólida, eh, y más segura que tenés en el mundo, que es Bitcoin. Y más abierta, ¿no? O sea, la, y más transparente. O sea, acá no hay, eh, es todo, todo el mundo puede ver todo. O sea, imagínate qué diferencia que hay con la bolsa, cómo funcionan las bolsas, cómo funcionan Exacto. los bancos, donde son todos, eh, todas grandes cuevas, con mucha falta de transparencia.
1: Bitcoin es totalmente transparente. Eh, a ver, Manu, me he guardado la pregunta más complicada para el final porque nos queda un minutito. Eh, para todo esto que estás comentando, eh, yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, es obligatorio pasar por una regulación. ¿Tú eh, estás a favor de esto o en contra?
0: Yo creo que Bitcoin es matemática, digamos. O sea, Bitcoin no, no hmm. puede ser regulado. O sea... Eh, Creo que los estados, mi visión personal es que los estados han, han roto el dinero y Bitcoin viene a, a separar y creo que cuanta más libertad tengan los individuos es mejor. Eh, creo Yo soy un liberal extremo y pienso que cuanto <risas> más libertad haya, los mercados se saben regular solos.
1: Bueno, pues nos vamos a despedir si te parece Manu con esta reflexión. Eh, me he quedado con ganas de más, así que te emplazo si quieres a septiembre y te vienes por aquí. Repetimos la entrevista o te invitamos a una tertulia y seguimos hablando de Bitcoin y de criptos, que es lo que nos gusta, por supuesto. Muchas me gracias. Me encanta, me encanta. Muchas gracias hermano, me encanta. Un abrazo grande. Un placer. Muchas gracias. Bueno, me despido de Manu y por supuesto me despido de todos los siguientes. antes de nada quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante esta temporada, a Capital Radio obviamente por la oportunidad, a todos los técnicos a todo el equipo de redacción yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien, creo que hemos aprendido mucho juntos y os espero ya pues nada, dentro de nada, en septiembre volvemos por aquí esperamos que con el mercado un poquito mejor, pues a contaros como siempre toda la actualidad del mundo cripto, todas las noticias la mejor tertulia de la radio, de hecho la única tertulia de cripto que hay en la radio y bueno pues esperamos sobre todo seguir ayudando y seguir aprendiendo junto a vosotros. Gracias a Jorge Zumeta por estar aquí al otro lado y acompañarme también durante muchos días. Y bueno, pues volvemos en septiembre. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y esto sí, Cripto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valiosa Te quiero como eres, Madrid, te quiero diversa, Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.